0: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Q&A-Special-Folge meiner Show Deine beste Investition". Mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute zu einer ja, sehr persönlichen, sehr privaten Ausgabe der aktuellen Podcast-Show. Und im ähm, Hintergrund ist, dass mein Team mal in den letzten drei Monaten so eine ho hohe Anzahl an Fragen, die auch eher so im privaten Bereich gestellt wurden, insgesamt gesammelt hat und die Idee gewesen ist, dass wir dazu einfach mal eine ja, spezielle Q&A-Folge machen, was ich eigentlich in den letzten fünf Jahren meiner Podcast-Show äh, so noch nie veröffentlicht habe und in diesem Sinne Sei gespannt, da kommt vielleicht das eine oder andere, was für dich überraschend sein wird und vor allem ganz am Ende beantworte ich dir auch äh, die Frage, wofür ich persönlich, in Klammer privat, das meiste Geld ausgebe. In diesem Sinne, bist du ready? Klar bist du ready, wir starten direkt nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Starten wir direkt mit der ersten von insgesamt neun Fragen. Good morning. This is your wake -up call. Niklas hatte mich über Instagram gefragt, wovor ich persönlich Angst habe. Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, vom Prinzip her habe ich eigentlich nicht, nicht von vielen Dingen Angst bis auf das Thema Höhe. Also ich habe tatsächlich eine extreme Höhenangst äh, in verschiedenen Situationen. Also seltsamerweise macht mir das beim Fliegen überhaupt gar nichts aus. Ähm, dann wohnen wir hier in Dubai beispielsweise im 62. Stock. Ähm, auch da, wenn ich beispielsweise auf der auf der Terrasse stehe und nach unten gucke, stört mich das auch nicht. Aber ähm, es gibt solche Dinge wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder irgendwie mit so einem Helikopter fliegen. Da habe ich schon sehr sehr großen Respekt vor. Wir waren auch mal vor kurzem hier in Dubai mit Bekannten und wollten auf das Riesenrad gehen. Das ist das größte Riesenrad der Welt. Und ich hatte mir da eigentlich relativ wenig Gedanken zu gemacht, bis zu dem Moment, wo ich wirklich in diese Kapsel steigen sollte, die ja komplett aus Glas ist. Und auch da hat es mich dann ja irgendwie so ein bisschen überkommen, sodass ich dann doch nicht mitgegangen bin auf das Riesenrad. Ich werde das irgendwann wahrscheinlich nachholen, aber generell eben alles, was mit, mit extremer Höhe zu tun hat und ich nicht das Gefühl habe, um mich drumherum ausreichend Schutz zu haben. Das vermeide ich im Großen und Ganzen. Ich wurde auch mal eingeladen auf so eine Art Dinner in the Sky. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist quasi ein festgeschraubter Tisch mit Stöhlen, der dann über einen Kran in die Höhe gehoben wird. Und du kannst dann eben da oben in luftiger Höhe essen... Und auch das habe ich eben mit großem Respekt definitiv abgelehnt. Und ja, das ist so das einzige, was mir wirklich einfällt, wo ich sagen würde, in Bezug auf das Thema Höhe, da ähm, ja, habe ich einen gewisse, gewissen Respekt, eine gewisse Angst und versuche das bestmöglich in den hier genannten Beispielen zu vermeiden. Kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Claudia und sie fragte mich, wann ich denn morgens anfangen würde zu arbeiten und ob ich diesbezüglich eine ganz bestimmte Tagesstruktur oder bestimmte Gewohnheiten habe. Und ähm, ja, hier ist es ja so, in Dubai sind wir ja drei Stunden im Voraus im Vergleich zu Deutschland. Das heißt, wenn wir hier 12 Uhr mittags haben, dann ist es eben in Deutschland 9 Uhr. Und das spielt mir eigentlich relativ gut in die Karten, denn es ermöglicht mir beispielsweise morgens ähm, Dinge zu tun, wo ich mich komplett auf mich konzentrieren kann. Das heißt, morgens ähm, mache ich meistens Sport ähm, und Frühstücke dann eben auch mit meiner Familie, was mir persönlich eben sehr wichtig ist. Und ähm, der Vorteil ist eben auch, dass unser Sohn beispielsweise auf eine Online-Schule geht und die Schule eigentlich auch um 9 Uhr beginnt, und zwar deutscher Zeit und er eben auch hier bis 12 Uhr Zeit hat. Ähm, eben diese Zeit innerhalb der Familie zu verbringen. Und ja, diese Zeitkonstellation, wie gerade eben beschrieben, nutze ich eben überwiegend, um mich direkt am Tag auf mich zu konzentrieren, auf die Dinge, die äh, auf meine persönlichen Ziele einzahlen, sei es Gesundheit, sei es Sport, sei es ähm, Familie, Quality Time. Und ähm, dann fängt für mich halt eben ganz normal der Tag an. Heißt allerdings auch im Unterschluss, dass ich durchaus mal Termine habe, die, sagen wir mal, um 20 Uhr, um 21 Uhr noch stattfinden, deutsche Zeit. Dann haben wir natürlich hier in Dubai dann teilweise Mitternacht und noch später. Was aber völlig in Ordnung ist, weil ich ja nicht zwingend ähm, jetzt morgens immer direkt um 6 oder um 7 Uhr aufstehen muss. Und das ist halt eben ein Vorteil, den ich hier aufgrund der Zeitverschiebung natürlich schon sehr, sehr gerne für mich nutze. Kommen wir zur dritten Frage und die kommt von Peter und er fragte mich, wie ich denn meine Frau kennengelernt habe und äh, tatsächlich über das Datingportal portal Friendscout24 hieß das, glaube ich. Ähm, das ist mittlerweile ja auch schon zwölf Jahre her und letztendlich war das tatsächlich auch ein bisschen Glück, denn ähm, sie war gerade mal zwei Wochen angemeldet und ich drei oder vier Tage. Und so kamen wir in Kontakt und kamen auch relativ schnell eben zusammen und sind dann auch sehr schnell zusammengezogen. Ich glaube, nach sechs oder sieben Wochen haben wir beide gesagt, dass wir diesen Schritt gerne wagen möchten und das Ganze ist natürlich auch gut gegangen. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, der jetzt im April acht Jahre wird. Meine Frau hat ähm, eine 23-jährige Tochter aus ihrer ersten Beziehung und ich habe noch zwei Kinder aus meiner ersten Ehe, die aber eben noch in Deutschland leben. Und ja, als klassische Patchwork-Familie klappt das alles ähm, ja, überwiegend sehr, sehr gut. Und jetzt im Sommer sind dann auch meine Frau und ich insgesamt schon äh, neun Jahre zusammen ja sehr glücklich verheiratet. Kommen wir zur nächsten Frage von Theresa Und sie hat mir die Frage gestellt, wie ich denn persönlich damals in der Schule gewesen bin. Und um das hier relativ ja, klar und einfach zu erläutern, ich denke mal, ich war Durchschnitt, ja, nicht mehr und nicht weniger. Schule war für mich halt ein Ort, da musste ich hin, ähm, hatte da natürlich auch meine Freunde und ja, meinen Spaß auf eine gewisse Art und Weise, aber ansonsten glaube ich, dass das Schulkonzept an sich im Nachgang für mich ähm, nichts gewesen ist, ja, weil ich glaube, wenn du in dir selbst ähm, auf eine gewisse Art und Weise eine bestimmte Selbstständigkeit mit dir trägst, wenn du bestimmte Systeme in der Schule schon als, als Junge hinterfragst und dich nicht einfach nur blind an Schulregeln halten möchtest, nur weil es halt diese Regeln gibt, man dir aber nicht erklären kann, was Sinn und Zweck ist, dann eckst du, glaube ich, auch eine gewisse Art und Weise einfach an und letztendlich war ich dann auch froh, als ich irgendwann die 10. Klasse ähm, ja, absolviert hatte und mit dem Thema durch war und dann letztendlich meinen eigenen Weg gehen konnte, der mich ja dann ähm, im nächsten Schritt mehr oder weniger zu einer Ausbildung bei der Militärpolizei geführt hat und ich dort ja auch insgesamt vier Jahre lang ähm, unter anderem bei der NATO in Belgien und so weiter ja, gedient habe, wie man so schön sagen kann. Das war sicherlich nochmal eine ganz andere Erfahrung. Aber wie gesagt, in der Schule selbst war ich klassischer Durchschnitt und war froh, ab einem bestimmten Zeitpunkt komplett meinen eigenen Weg gehen zu können. Die nächste Frage kommt von Klaus und er fragte mich, ob ich mich denn gegen Corona habe impfen lassen. Ja, ich glaube, dass der Klaus noch nicht ganz so lange auf verschiedenen Kanälen über Telegram oder über meinen Podcast, ähm, ja, mit dabei ist. Sonst könnte er sich wahrscheinlich die Antwort schon denken. Äh, möchte da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Letztendlich ist das ja eben auch eine persönliche Sache. Aber ich glaube, dass, ja, man zu diesem Thema letztendlich geteilter Meinung sein kann. Ich habe da ganz klar meine eigene persönliche Meinung und, ähm, alle, die da anders denken, ich sehe das total locker, total easy, ich habe da keinerlei Berührungsschwierigkeiten, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass da jeder definitiv seine ganz eigene persönliche Entscheidung treffen sollte. Und zwar insgesamt für sich alleine und nicht eben, weil irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ein gesellschaftlicher Druck da ist oder weil es politische... Ähm, Maßnahmen gibt, ähm, Anordnungen gibt oder wie auch immer man das formulieren will. Oder weil man vielleicht irgendwelche Freiheiten gerne zurückhaben möchte und so weiter. Ich persönlich bin der Meinung, ähm, man sollte völlig frei von all diesen Themen ähm, sich einfach die, die Frage stellen: Möchte ich das? Ja, nein. Und pro und contra abwägen und dann einfach sein Ding machen. Und deswegen ja, sehe ich das sehr, ja wie sagt man da so schön, neutral, akzeptiere sowohl Pro als auch Contra und pflege halt für mich einfach, das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Kommen wir zur nächsten Frage, die ist von Ricardo und er fragte mich, Hallo Patrick, ich habe vor kurzem auf Instagram ein Foto von dir gesehen, bei dem du deinen Geburtstag gefeiert hast und auf einem Tisch eine Zigarre und ein Bier gestanden hat. Deswegen meine Frage, rauchst du und trinkst du regelmäßig? Ja, als ich die Frage gelesen habe, fand ich es immer spannend, auf was ähm, ja so deine Follower alles achten. Ähm, aber gerne nehme ich die Frage auf und beantworte sie gerne wie folgt. Also es gibt eigentlich nur zwei Momente im Jahr, ähm, wo sowas mal passieren kann. Ähm, eben an meinem Geburtstag ähm, oder an Silvester. Ansonsten ähm, trinke ich eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol und natürlich rauche ich auch nicht, sondern das sind einfach solche ja, Momente, die sich irgendwie im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen ähm, eingetrichtert haben. Gewisse Rituale nennen wir das mal so. Und ähm, auf Instagram habe ich halt hier oder da vielleicht meine Community an diesem Moment mal äh, hab teilhaben lassen. Ähm, aber ansonsten lebe ich eigentlich sehr alkohol- und nikotinfrei, äh, achte natürlich schon auch auf ähm, eine gesunde Ernährung, all diese Themen. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall eben verneinen. Das heißt, das nächste Mal, wo es wieder so ein Foto oder so eine Insta-Story zu sehen wird, wird dann vielleicht an Silvester in diesem Jahr sein. Kommen wir zur Nächste Frage und die ist von Tatjana und sie fragte, warum wir ausgerechnet nach Dubai ausgewandert sind. Ähm, also der Ursprungsgrund ist tatsächlich ähm, mein Sohn gewesen, denn ähm, er hatte ja im Alter vor zwei Jahren, ich glaube, ich habe das irgendwo in einer vorherigen Podcast-Folge im letzten Jahr mal erzählt, ähm, oder 2020 war es, glaube ich, dass er im Alter von zwei Jahren aufgrund einer mumps masern Röteln impfung ähm, ins Krankenhaus musste. hat hatte eine ziemlich heftige Reaktion, ähm, hatte überall am ganzen Körper blaue Flecken und das Krankenhaus hat damals ähm, alles getan, um diese Situation ähm, zu vertuschen. Und das war, jetzt muss ich überlegen, 2016 gewesen. Und Damals haben meine Frau und ich eigentlich schon gemeinsam entschieden, dass egal was passiert, wir ihn nie wieder impfen lassen. So, und naja, dann kam halt eben Corona. Ähm, dann gab es das Thema ähm, Homeschooling. Und als das Homeschooling dann Anfang 2021 wieder aufgehoben wurde, haben wir ähm, einen Attest besorgt, was ihnen nochmal eine gewisse Zeit eben ähm, das Homeschooling ermöglicht hat. Aber irgendwann war klar, dass, dass das Attest natürlich auch irgendwann abläuft. Und wir dann halt eben über bestimmte Alternativen nachgedacht haben. Und mittlerweile sind wir eben gut vernetzt. Und mit einem meiner Kontakte kam mir dann irgendwie ins Gespräch. Und dann fiel halt eben der Gedanke, die Idee mit Dubai. Jetzt muss man wissen, meine Frau ist Italienerin, kommt aus Sizilien ursprünglich. Mein Großvater kommt ursprünglich aus Puerto Rico. Das heißt, wir sind beide so ein bisschen eh südländisch angehaucht, lieben das Wasser, lieben die Sonne und hatten in den Jahren zuvor, wie man das halt manchmal so macht, ähm, mal den Gedanken gefasst, irgendwann werden wir mal auswandern. Aber es gab einfach keinen konkreten Plan. Aber plötzlich äh, gab es dann eben die Chance, die Gelegenheit ähm, mit Dubai. Wir haben uns das angeschaut, ähm, auch die Möglichkeiten, die man hier hat und haben dann auch relativ spontan entschieden, dass wir das machen wollen und sind dann eben im Mai 2021 ist erst meine Frau offiziell mit dem Kleinen ausgewandert und ich dann irgendwann, ich glaube Ende August, ähm, bin ich dann nachgekommen. Und ja, wir haben bisher keinen einzigen Tag bereut, auch wenn das natürlich bedeutet, dass wir einiges zurückgelassen haben. Ähm, ist sicherlich ein komplett neuer Lebensabschnitt für uns und ähm, wir werden einfach schauen, was die Zeit bringt und ob wir eben hier bleiben oder es uns irgendwann dann doch noch woanders hinzieht. So, und nun kommen wir zur neunten und letzten Frage, die kommt von Pierre. Und Pierre fragte mich, wofür ich privat das meiste Geld ausgebe. Ja, da muss ich dazu sagen, ähm, ich muss erstmal ein bisschen nachdenken, aber ich glaube im Großen und Ganzen, dass wir hier in Dubai ja, recht schön wohnen. Ähm, das war uns sicherlich wichtig. Ansonsten habe ich mir jetzt beispielsweise an Weihnachten ähm, selbst ähm, eine Uhr gekauft, ähm, die ich wirklich schon seit Jahren im Blick hatte und eben ganz bestimmtes unternehmerisches Ziel hatte und mir gesagt habe, bevor ich dieses Ziel nicht erreiche, werde ich ähm, nicht in diese Uhr investieren. Und jetzt hat es ein paar Jahre gedauert, aber aktuell zu Weihnachten war es dann soweit. Demnächst steht jetzt sicherlich ähm, auch hier in Dubai natürlich ein eigenes Auto an. Ähm, da schaue ich natürlich auch, was mir so persönlich gefällt. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich jetzt nicht der Typ, der für irgendwelche anderen Dinge großartig besonders viel Geld ausgibt. Klar gehen wir hier und da immer wieder mal essen, äh, mit Freunden, mit Bekannten, mit meiner Familie. Ähm, aber ich danke, das machen andere auch. Und ansonsten habe ich wirklich keine teuren Hobbys oder irgendwelche Flairs für bestimmte Dinge oder so. Und weder ich habe das noch meine Frau hat das. Also ich kann mich daran erinnern, letztens hat jemand aus unserem Umfeld, ähm, diese Dame hatte sich eine Gucci-Tasche ähm, gekauft. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber als ich dann den Preis erfahren habe, bin ich fast zum Stuhl gefallen und meine Frau auch. Und ja, uns persönlich... Ähm, ich habe so einen gedanken nicht also wir sind jetzt nicht ähm, stehen nicht auf solche extreme Luxusartikel oder so sondern ich bin eher der, der Typ ich habe viel mehr lust drauf ähm, ja das was möglich ist zu investieren immer wieder es gehört ja auch zu meinem Job da habe ich super viel spaß dran und ich glaube ansonsten ähm, leben wir genauso ganz normal und geben genau für die gleichen dinge wie andere auch eben halt hier und da Geld aus. Um, und der Rest ist für mich einfach wirklich straight, konsequenter, ähm, privater Vermögensaufbau definitiv, weil daran habe ich am Ende des Tages immer noch am meisten Spaß auch zu gucken, welche Möglichkeiten ich habe, um ähm, ja die besten Renditen rauszuholen, mein Business zu skalieren, ähm, ins Unternehmen zu investieren, in, in Mitarbeiter und so weiter und so weiter und alles andere glaube ich, ist völlig ganz normal, wie das bei anderen auch der Fall sein wird. Okay, das waren neun sehr persönliche, sehr private Fragen, die ich gerne hier in, in dieser etwas besonderen Podcast-Folge beantwortet habe. Good morning, this is your wake-up call. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß dabei gehabt beim Zuhören. Das nächste Mal geben wir wieder im Bereich Content richtig Gas und ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ciao